0: A cadeira bamba e o karateca. Hoje estava observando uma coisa e achei interessante. Gostaria de compartilhar um pensamento que tive. Vi uma cadeira em um terreno baldio. Ela estava em perfeitas condições. Mas uma coisa não estava certa. Ela estava bamba. Qualquer um que tentasse usar daquela cadeira acabaria por cair. Pois uma de suas bases não estava suficientemente apoiada. No Karatê, o que temos de mais importante é a base e o equilíbrio. Tanto é que temos uma técnica pa para desequilibrar o adversário para ficar como uma cadeira bamba, que é o Hikite. A maioria dos acidentes entre idosos vem da falta de força nos ossos e nos músculos. Portanto, desenvolver um equilíbrio desde cedo é importantíssimo. Quer uma dica? Quando for escovar os dentes, Apoie-se em uma perna só. Isso com o tempo te ajudará. É um exercício simples, mas poderoso, indicado pelo Dr. Laí Ribeiro. Espero que tenha gostado desse pequeno texto e que ele possa lhe ajudar. Lembre-se do equilíbrio que o Karateca tem que ter para não ser como uma cadeira bamba. Assim como o alfabeto é uma forma para a comunicação, o kata é uma forma para defesa, autoestima, equilíbrio emocional e vitalidade. Assim como o alfabeto, onde as palavras são divididas e depois se formam sílabas, os katas não são formas únicas, são movimentos separados dentro de um contexto. Assim também como o alfabeto, as letras se impregnam como osmose no subconsciente das crianças por conta da repetição constante e, o mais importante, de acordo com todo o trabalho de Joseph Murphy, pelo sentimento impregnado à repetição. Eu quero dizer que a criança é estimulada pelo efeito futuro de se aprender a alfabetização e como ela aprende, seja com músicas ou mnemônicas. Os catas... Também são assim. Não adianta você fazer o embo sem, né? apenas o um movimento visual. Você tem que colocar sentimento. O sentimento advém tanto da constância, da repetição, quanto da visualização, da correspondência de cada movimento. Exemplificando melhor, para cada movimento do kata há uma aplicação. Ao praticar o um movimento, você tem que estar ciente do que está fazendo. Essa visualização constante criará um sentimento, um fortalecimento mental como se estivesse preparado para tal situação. Isso, consequentemente, fixará no seu subconsciente, fazendo com que tais movimentos venham a ser exteriorizados em um momento de risco ou qualquer momento que você precisar. Assim como dirigir um carro, assim como o coração bombeia o sangue, assim como o impulso da respiração. O karaté é muito mais do que uma dança para se ganhar medalhas ou mudar a cor da faixa. Três motivos para praticar karatê Existem vários motivos e benefícios sobre a prática de karatê. Não estou aqui para falar sobre os benefícios de uma forma científica, mas vai ser como um relato de três coisas que mudaram a minha vida. O Karatê é, além de uma arte marcial, uma filosofia de vida. Sinto na pele toda vez que digo um relato. Então, vim trazer esses motivos para quem deseja começar ou quem já treina né, para poder compartilhar mais motivos. Então, primeiro, estabilidade emocional. Quando se começa a visualizar os movimentos dentro do Kata, você se sente mais confiante em situações que ainda não vivenciou. Essa prática constante muda por completo o nosso mindset, oferecendo mais claridade mental em situações de perigo. Segundo, instinto natural para evitar situações de perigo. Uma das coisas que aprendi no Karatê é que como não temos primeiro ataque, evitar o confronto é, é a situação mais sábia que podemos ter. Esse evitar, eu digo, que não, de não frequentar lugares óbvios demais que têm ocorrências de situações perigosas e entender que você pode seguir qualquer outro caminho. 3. Sociabilidade Quem nunca se sentiu firme ao apresentar um kata na frente de todos os outros alunos? A sociabilização que o karatê proporciona é muito maior do que a apresentada pelas escolas de educação, pelas, pela questão de motivação... Quando você se sente motivado, você consegue se soltar mais e sua autoestima e sua timidez voam no vento. E aí? Se você já treina, deixa aqui nos comentários algo que o Karate te proporcionou. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Seja muito bem-vindo, eu sou o Matheus, o criador do Karatê na Mente Pode seguir a gente lá pelo Instagram ou então por aqui no YouTube Eu vou voltar a postar agora, é, nossa comunidade vai ficar maior aí Nós temos o um grupo no WhatsApp também que bomba demais, cara A gente consegue ter grandes estudos lá dentro Se você quiser, eu vou estar deixando aqui na, no, no link da descrição Se você estiver escutando o áudio, o nome do canal do YouTube está Karatê na Mente, tá? E nessa série de vídeos, agora, pessoal, eu quero fazer coisas que eu aprendi com os grandes mestres, lendo os livros deles, lendo é, assistindo as palestras, assistindo grandes vídeos de aulas deles e aulas dos dos alunos, né? É, muitos dos alunos, dos alunos, eles dissipam grandes ensinamentos. Então, a primeira instância que a gente tem que tentar entender é que, Buscando esse tipo de conhecimento, nós podemos reencontrar o Karatê. Hoje o Karatê, como ele está fragmentando e se dissipando, nós estamos perdendo né, a essência literal. E essa essência ela é mostrada tanto nos livros, como, por exemplo, um grande livro que eu estou indicando, que é, é o Karatê do Kyohan. você vai ver que o Gichin Funakoshi, ele mesmo já... Já já tem uma outra visão totalmente diferente do karatê que a gente vê hoje, tá? Então eu resolvi fazer esse, essa série né, de, de vídeos e de áudio Contando pra vocês coisas que eu aprendi e que mudaram a minha visão sobre o karatê Então a primeira coisa aqui que eu coloquei é que o karatê é adaptativo o Karate é adaptativo, vai depender da região onde você mora, vai depender de como é, você vive a sua vida, vai depender das coisas exteriores e das coisas interiores a você. Então, vou te dar um exemplo. Na série do Karate Kid, a gente vê que, que os dois personagens né, eles têm vidas totalmente diferentes eles encontram mestres diferentes e vivem em locais diferentes né e a gente vê como que altera as questões do karatê isso quer dizer que os dois que um karatê é e o outro não é não os dois ali eram eles são eles são podem ter sido karatê entende porque o karatê ele não é, é uma coisa fixa né? ele é adaptativo então uma pessoa que eu vou dar um exemplo aqui bem grotesco, né? Mas para você entender melhor, uma pessoa que que mora sozinha é, e vai fazer os seus treinos de karatê, ela vai ver o karatê como algo mais para a defesa pessoal, porque ela precisa se proteger. Já uma pessoa que já tem uma segurança dentro de casa, já mora em um bairro nobre, ela vai buscar o karatê para vitalidade, né? Uma pessoa que já já é um pouco de idade, ela também vai buscar para vitalidade. Uma pessoa mais nova, como ela tem uma cabeça menos formada, um nível de consciência é, baixo, ela vai ver o Karate como algo agressivo, ela vai querer agressivar. Então você vê que até dentro do dojo, de, de, de um Dojo, você tem níveis de consciência diferentes de Karatecas ali dentro. Até mesmo de, de faixas mais graduadas, eles têm nível de consciência diferente. A ideia do sensei estar ali ensinando cada um é isso. Ele vai, ele vai moldar a consciência do aluno para que ele é, possa tentar fazer com que ele compreenda o caminho real né? que está descrito no Dojokun. Então, essa, essa questão de, de que o caráter é adaptativo, ela não tem problema. Só que, muitas das vezes, isso foge do controle. Então, quando o aluno está naquele pensamento do guerreiro e tal, do, do, quando ele está no pensamento heróico, né, ele vê o filme ele, do Van Damme, vê o filme, ele, esses filmes que, que, que incentivam o um caráter violento, ele vai se moldar, né, ele vai moldar aquilo na cabeça dele e quando ele entrar num dojo, ele vai crescer daquela forma. É, aí, né, lógico, vai dependendo do, do professor o que, é que ele vai mostrar. Muitas vezes, alunos entram na, 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 na aula né, de Karatê pensando que é aquilo, e na hora que vê que tem kata, por exemplo, tem kihon, é, não entende o motivo pelo qual aquilo funciona, elas saem e vão buscar uma outra arte marcial para extravasar aquilo que tem dentro delas. Entende? Então ela está ela indo buscar a arte marcial não é, por um benefício próprio, mas para extravasar aquilo que, que, que tem dentro delas. Tudo bem? Então a gente tem que ver. Então é por isso que uma das coisas que eu aprendi é que o karatê ele é adaptativo. Então, é, e outra coisa, isso leva em consideração também a questão dos estilos serem diferentes. Por quê? o Gishifu Nakoshi, por exemplo, como ele é o formador do, do, do Shotokan, ele viu que naquela aquela situação ele precisava moldar o caráter de uma forma. O Goshi Yamaguchi, por exemplo, ele formou alguns Takiokos para que ele pudesse adaptar a forma de ensinar dele. E isso moldou a Gojukai de uma forma, entende? Então... É, Atualizando novamente o pensamento. Né? O Karatê ele é totalmente adaptativo para aquilo que a pessoa pretende. Né? É aquilo que a pessoa tem na cabeça. Então não é uma coisa só. Ele não é... O, o Karatê ele não é... Se, se você conseguir pegar esse tipo de pensamento, você vai ver que, que ele não é uma coisa linear. Né? Ele não é uma coisa... Poxa, eu tenho que seguir a risca isso daqui? É lógico que... Eles ensinaram dessa forma, só que. Essa forma, às vezes, ela. Vamos colocar aqui. Para a gente analisar, ó. Você aprende o kata, né? E aprende o bunkai. Aprende como se aplica aquele, aquele movimento. Mas, na hora. Né? Vou colocar aqui, na hora da verdade, né? Aquele movimento ele pode ser feito de. Um bilhão de maneiras diferentes. Né? É lógico que... É, o catar ele é feito... Literalmente, para você criar uma neuroplasticidade. Então você vai fazer aquele movimento... E aquele movimento repetido várias vezes... Vai se tornar um movimento inconsciente. Tá? Isso realmente acontece. Isso realmente acontece. É igual eu falo, é, o catar Ele é como um CD... É, e a nossa mente ela que vai gravar o que, de, o que, o que a gente repete várias vezes. Ou seja, o, o movimento que a gente está fazendo no kata a gente vai repetir várias vezes. Então esse é um, é, um bom motivo para a gente ver o que é essencial. Se você está ali para aprender defesa pessoal, então treina um kata desenvolvido para defesa pessoal. É exatamente por isso que ele é adaptativo. Então você vai ver a diferença aí do caráter do Yarrinha Bernetti, por exemplo. Do Jessen Campos, que são duas grandes personalidades aí, né? Eu vou fazer um vídeo também falando os, os grandes canais que eu gosto no YouTube. Inclusive tem, tem canais bra brasileiros aí que são extremamente bons, cara. E que eles não dão resultados na, nas buscas de pesquisas. Por que não tá falando de Karate Kid? <risos> né, mas então, finalizando né, essa conversa aqui, o primeiro tópico o primeiro vídeo, né, o primeiro áudio, o caráter adaptativo, então você vai definir o motivo pelo qual você tá treinando ok se você tem alguma coisa a agregar ao, ao pensamento, se você tem alguma coisa é, a exclamar também é, a modificar né, esse pensamento, deixa nos comentários, comente lá no WhatsApp, comenta na, no nosso Instagram, que a gente vai trocar uma ideia, que a gente vai reformulando e adaptando o nosso pensamento, crescendo juntos, tá pessoal? Crescendo juntos, não pode ser separatista. É, o Karate, ele tem de deixar de separatista, porque assim nós vamos acabar perdendo, ok? Então é isso, até mais, até o próximo vídeo, muito obrigado. Olá, Karatecas, sejam muito bem-vindos a esse vídeo ou áudio, caso você esteja escutando os podcasts na Anchor. Para quem não tem o link dos podcasts, eu vou estar tá deixando na descrição né, do vídeo aqui do YouTube. No YouTube você pode achar a gente como Karate na Mente. E nesse vídeo né, a gente vai estar tá falando, dando continuação à série de vídeos, coisas que eu aprendi com os grandes mestres, né, lendo livros, vendo palestras deles, vendo coisas que os alunos falavam, e juntando as peças, né. E hoje eu vou falar sobre o Rick t Lembrando, tem um outro vídeo, o, o primeiro da série, que eu falei que o caráter era adaptativo. E hoje a gente vai falar, né, sobre o Rik-T. O Rik-T, ele serve para desequilibrar o oponente, Ok. Eu fiz um outro vídeo também, que chamava o Karateka e a cadeira bamba, que eu fazia uma alusão, né? O Karateka, ele tem que ser uma cadeira com os quatro pés ali bem firmes no chão, para ela não ficar bambeando. O que é esse bambear no caso? É desequilibrar. Quando você perde o equilíbrio em uma, uma luta, né, você está totalmente vulnerável totalmente vulnerável, porque ali você pode cair e qualquer coisa pode acontecer no chão, ou então você vai estar totalmente desprotegido, tá bom? Então, o equilíbrio pra gente, ele é essencial. Tanto é que a base Chicodate, por exemplo, ela cria uma grande estabilidade no corpo, tá? Não só essa base, né? Todas as bases, elas deveriam servir para criar estabilidade. Então, o que ele tem que buscar esse equilíbrio. E o Rikite é a nossa grande arma para desequilibrar o oponente. O Rikti serve para isso, pessoal. O Rik-T serve para isso, para desequilibrar o oponente. Então é, ele sempre vai vir ali acompanhado de um, de algum golpe, né? De ter, né? De de, de puxar mesmo, como KT, A gente pode observar é, em Katas, por exemplo, no Goju Ryu. Ele é muito bem visto no game sai da it, tá? No taekyoko, no por exemplo, que é exatamente isso. Você vai ver o bunkai, você vai ver que não é para deixar o, o oponente ele voltar com o braço. Não é para deixar o oponente leve. O rikti serve para desequilibrar, então. Ele pega o, o oponente, né? Com o T e puxa. Esse puxar ele vai desestabilizar. E desestabilizado a, a captura, né? Do oponente ela é mais facilitada. Então, para você fazer um câncer um de por exemplo, é para você fazer uma imobilização. Porque o intuito último do karate é, desista, de, é como é que fala? Desligar o oponente da luta, tirar ele da luta. Porque a gente sabe, todo karateca sabe a potência né, dele. Todo karateca que está treinando direitinho, ele sabe a potência que ele tem. Então, se ele, ele sabe que se ele fizer algum movimento, ele pode acabar danificando né, uma pessoa extremamente. Ele pode acabar com uma pessoa ali, se ele fizer certo o golpe, né, de uma forma não pensada. Então, a gente tem sempre que, que afastar esse pensamento e pensar o seguinte, olha, eu vou apenas acabar com a luta imobilizando mobilizando meu, meu adversário sem precisar utilizar todo o estoque que eu tenho de, de técnicas que está no inconsciente. Né? Se você está treinando direitinho, repetidas vezes ali, colocando o catar no inconsciente, você vai ter um estoque de... de de golpes que podem ser mortais, então tem que tomar cuidado, tem que você tem que ter esse pensamento de que você não pode utilizar ele assim, sem ter consciência do que você está fazendo, né? Então o a função última né do Karateka em uma luta é desestabilizar o adversário e imobilizá-lo e acabar com a luta ali. Então o richter ele vai servir para isso, ele é o começo de uma desestabilização do adversário, tá? Ele serve para desequilíbrio do oponente, nossa grande arma aí, então é isso no próximo vídeo a gente vai falar sobre a filosofia e os ensinamentos dos grandes mestres, tá? Então vamos lá Karatecas é o seguinte esse é o terceiro vídeo é do da nossa série aqui sobre o que eu aprendi com os grandes mestres né lendo os livros deles e assistindo alguns vídeos dos seus alunos e eu fui filtrando né? porque muitas coisas foram os alunos que alteraram e eu fui filtrando vendo os padrões e pegando o que seria de melhor para gente. Para o meu Karate também E eu resolvi compartilhar no caso Então vamos lá para o terceiro vídeo Já não, es, não esquece de se inscrever no canal Por favor e dar o um curtir Para que esse vídeo chegue a mais Karatecos né, A gente tem que lutar Por, por essa essência do, do Karate Senão ela vai se perder Então o terceiro vídeo é o seguinte A filosofia e os ensinamentos Dos grandes mestres do Karate Te fazem ser um cidadão honrado E humilde Honrado e humilde. Então ali... Geralmente, ainda mais hoje... Hoje está chegando muito aluno... Muito, muita gente dentro dos dojos... Que vem... É, praticar o Karatê... Devido... A nova tendência né, do Karatê Kid... Que está passando na Netflix... E aí... Muitas das vezes eles vêm... Né, eu gosto de usar muito uma analogia que eu vi uma vez eles vêm como um diamante que não foi esculpido ainda. Então, o que o Sensei ele tem que fazer é ir podando, né, e moldando aquele diamante até ele se tornar um diamante bonito. Então, esse aluno ele vem rubro, né? ele vem pesado, ele vem com pensamentos de, de que o Karate é uma arte marcial para briga, ele vem com um pensamento que vai usar aquilo ali contra os seus colegas, que pode que ele vai ter que usar, olha só. Que ele quer usar para algum tipo de vingança, né? Geralmente ele sofre bullying na escola e vai querer usar como vingança. E assim, o que o professor tem que fazer é o quê? Lembrá-lo de ser honrado, né, e humilde. É, e tirar esses pensamentos de tipo vingança da cabeça dele é, Promover a autoestima Quando você já promove a autoestima, ele já vai esquecendo essas atitudes estranhas Então, é, é, o que, que acontece? A honra, né, que muita gente já se perdeu, ela advém do respeito a alguém superior Superior, sim, né? Vamos colocar entre aspas. porque quê? Eu respeito a quem ele está lhe ensinando. Então, você vai criando a honra ali dentro. Por quê? Quando você tá, né Eu gosto de dar as atitudes. Igual meu, meu sensei mesmo, ele foi numa aula de Kyokushin. Eu queria ter muito ido para ver como é que era. Só que ele relatou o seguinte. Que na aula, tudo, tudo que eles faziam... Era com o esforço máximo. Tudo que eles faziam era com respeito máximo ao sensei. Então, é exatamente isso que vai dar ao aluno aquela sensação de, poxa, eu devo a ele algo. Eu devo a ele é, algo pelo meu ensinamento, eu vou te dar o respeito. E esse respeito o tempo todo ali dentro do dojo, ele vai levar para fora entende e vai levar para fora vai começar a respeitar as pessoas de fora vai ver as pessoas de um outro modo e nisso né o aluno a tendência do aluno é ele observar mais e falar menos quando ele começa a observar mais as coisas ao seu redor e falar menos ele quando ele começa a ver as outras pessoas como seres humanos também né é por exemplo esse esse caso da vingança que a gente falou aqui quando ele desenvolver tanto o caráter dele, ele vai ver que se ele brigar, a possibilidade dele ferir muito uma pessoa é grande, porque é aquela frase. Só o karateca conhece a sua é... só o karateca que ele conhece a sua força. E isso é verdade. Quando você conhece a sua força, você não vai querer usar. Porque aqui dali pode ferir muito, vai ferir muito uma pessoa. Então é melhor não usar. E isso, né, é, consequentemente, as pessoas vão te vendo de, de um outro modo. Então a, a humildade já, já vai nascendo ali. Entende? A pessoa vai ver aquilo, vai ver que ela, que ela já tem um aspecto é, mais forte, vai desenvolvendo aquilo, vai começar a ajudar as outras pessoas, né. A chamar as outras pessoas para treinar também, porque ela está vendo que está desenvolvendo não só vitalidade no corpo dela, mas autoestima. Então é isso, tá vendo? É, o Karate ele foi feito para ensinar essas coisas. É, na verdade, ele, ele desenvolve essas coisas nas pessoas. Né? Não vou dizer que ele foi literalmente feito para exatamente isso. Talvez isso veio com o tempo. Da, da adaptatividade que o Karate veio, né, trazendo desde a época de quando começou. Ele não foi criado para isso, né. Eu nem sei exatamente se eu posso dizer que o Karate foi criado, né, pessoal, mas desde aquela época até hoje ele vem sofrendo algumas mudanças, né, e hoje a gente vê, por exemplo, no livro Karate do Kyohan, ou Karate do Minha Vida, né, é, você vê que o Gishin Funakoshi, ele coloca atitudes do Zen Budismo. E, assim, não especificamente ele vai falar sobre isso. Mas você vê ali que a calmaria que tem que ter no Karate, ela vem daquele... Vem, vem dessas atitudes, né? Inclusive... O, o, o karatê da China, pessoal, é o seguinte: o karatê do sul da China, né? Ele envolvia isso. A respiração, tal que era a respiração holística, né? Da medicina holística, desculpa, do sul da China, ele envolvia isso. Então, até mesmo na respiração, você vai desenvolvendo uma calmaria. É, dependendo da respiração. Não, não existe só um tipo de respiração. Então, dependendo do tipo da respiração, você vai desenvolvendo essa camaria. Então, olha só. O aluno chega ali, um diamante rubro. E ele vai se moldando com o tempo. Até se tornar um cidadão né, de caráter, ou honrado e humilde. Beleza? É, no próximo vídeo eu vou estar tá falando sobre qual é o dom maior do Karateca qual é o maior dom que ele pode ter tá? e tem a ver com um desses dois tem muito a ver com um desses dois tópicos né então é isso então é isso isso foi uma das uma das coisas né que eu mais vi de padrão no, nos livros isso foi as coisas que eu mais vi de interessante nos ensinamentos. A filosofia e os ensinamentos dos grandes mestres te fazem ser um cidadão honrado e humilde. Ok? O que, que eu recomendo? Tá, eu vou estar tá recomendando aí, ó. São três livros. Três livros. Livros não, né? Vamos lá provérbios, eu, eu coloco aí pra ler todo, todo, todo vídeo que eu faço, eu coloco o pessoal pra ler provérbios. Por que provérbios? Que provérbios, ele tá muito atu atualizado. Por mais que ele é um livro antigo, ele tá muito atualizado. Então você vai ler aqui dali literalmente e vai aplicar na sua vida. tá? Você vai ler aqui dali, ali dentro tem muita parábola. Mas quando você conseguir identificar o motivo da parábola né, Você vai juntar com as experiências da sua vida e vai fazer uma ligação Você vai ver que você pode tirar você pode tirar muita informação boa dali Então, provérbios, as parábolas zen budistas Tem muito audiobook aí no, no YouTube, é interessante você ficar escutando Quando você estiver arrumando alguma coisa, ou estiver saindo, estiver fazendo uma caminhada ou tá, até mesmo treinando em casa Você coloca pra você escutar Então tem muita parábola aqui Que pode, assim Tem ensinamentos fabulosos tá? Já o terceiro livro é, Eu não tô me lembrado muito bem Agora o nome dele né Mas eu vou colocar um outro então Que eu tinha lido há muito tempo atrás E vou voltar a ler Mas Eu ainda não, não tenho uma, uma... Como é que eu posso dizer Uma consciência plena dele Mas mesmo assim eu vou indicar Que a arte da prudência A arte da prudência São os três livros maiores Que foram desenvolvidos Antigamente para E que serve para nós hoje e vai servir para a pessoa amanhã E vai servir para a pessoa daqui em diante né São três São a arte da guerra O príncipe de Maquiavel e a arte da prudência. Só que hoje eu vou indicar para vocês lerem a arte da prudência, tá? E pessoal, ler um livro não é apenas folhear ele, não, igual você faz com um livro de romance, tal. Tá? Mesmo no livro de romance, dá para você tirar muita coisa, mas mesmo assim, pega o livro para estudar ele. Então você vai ler a frase, você vai marcar ali o que, que você achou com o lápis. Vai marcar né, uma frase. Você vai refletir sobre aquilo. Depois você volta no livro. Pega a frase e monta o mapa mental. Que você vai sempre ter aquele ensinamento ali. Tá? Eu vou ver se eu consigo fazer algum vídeo sobre o mapa mental. Quem quiser aprender, deixa aqui na, na, nos comentários que a gente vai... É, que eu vou tentar fazer um vídeo, tá? Mas é isso, então, pessoal. Lê o livro. Estuda ele. Então eu vou lá. Vou deixar... Essas, essas três coisas para a gente ver livro de provérbios tem audiobook no YouTube é, as parábolas em budistas tem muito aí no YouTube se caso você não queira ler né e também a arte da prudência tá muito obrigado e é isso Então, esse é mais um vídeo do Karateca sobre uma das coisas que eu aprendi com os grandes mestres, né, lendo os livros deles e vendo os padrões que os alunos deles é, falavam, né, então eu filtrei essas coisas e pude tirar esses ensinamentos aqui que fortaleceram demais o meu Karate. Então, essas coisas que me fizeram ver que o Karatê é muito diferente do que eu acostumava pensar. E muito diferente do que as pessoas estão pensando hoje como ele realmente é. Então não tem muito a, a, a mentalidade das pessoas com relação ao Karatê perante as novas séries, os novos filmes que estão saindo tá saindo totalmente de contexto do que o que realmente os grandes mestres pegavam e quem diz que não influencia né quem diz que filmes quem diz que que séries não influenciam que jogos não influenciam o comportamento de pessoas é porque não sabe como a publicidade a propaganda ela trabalha quando você repete quando você repete a mesma coisa sempre, isso cria um novo pensamento na sua cabeça e esse novo pensamento repetido várias vezes cria um novo hábito. E todo o hábito te faz agir de determinada forma, tá? Então, influencia sim, ok? É, você mesmo pode ver como que a, a publicidade ela faz os seus enredos, né? você pode estudar um pouco sobre como que ela faz, é tudo questão de persuasão, questão de palavras-chave, questão de, de palavras realmente que influenciam o, o seu inconsciente, porque nós estamos vivendo em tempos atuais, mas mesmo assim, as coisas antigas, nosso sistema antigo, o sistema reptiliano ainda está... Tá vivo, ok? Nós reagimos muito a coisas. coisas primitivas. Você pode olhar lá depois. E assim, isso tá fazendo com que. repetidas vezes. uma opinião é colocada dentro da cabeça das pessoas. e elas subvertem o real pensamento sobre o karatê. com relação a que elas estão vendo em séries e filmes. Então, o Dojokun, por exemplo... Ele está alterado. Quem vai falar isso lá... Né, eu sou uma das pessoas que está esperando por, por esse vídeo... É o Sidney, do You Can Combat... Do canal, né? Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo... Né, eu já falei sobre o canal dele em vídeo anterior... E ele vai falar sobre a subversão lá do... Do Dojokun. E, assim... Muitas as coisas que eles falam sobre o karatê está sendo perdida, cara. Está sendo perdida é, os padrões né, do que os mestres ensinavam. E essas duas coisas aqui, ó, essas duas coisas aqui que eu vou colocar também não está sendo feito direito. Né? Que é que é, eu coloquei em uma frase. Eu sempre gosto de colocar em uma frase e deixar pronto, preparado. Eu coloquei meditação e respiração, são alguns exercícios importantíssimos. Meditação e respiração. A meditação ela correta pessoal, a meditação de forma correta, ela te faz olha só, a meditação ela deve ser feita no dojo no dojo, né? Ela deve ser feita antes do treino e após o treino. É... Antes do treino vai ser para você abrir a sua mente para poder receber informação, ok? Então a, a meditação dessa forma, dentro a primeira meditação, ela tem que ser o que? Uma meditação para você eliminar pensamentos. Como que faz isso? Tem várias técnicas, né? Uma de, das que eu gosto de usar é colocar o foco na respiração. E aí que tá? Que tipo de respiração, porque você pode fazer qualquer tipo de respiração e às vezes o pensamento ainda continua o tipo de respiração dentro da meditação deve ser uma meditação forte olha só, você vai fazer o seguinte você vai, vai inspirar né? e inspirar com calma você vai contar um, dois, três, quatro inspirando, segurar essa inspiração, tá? Contando um, dois, três, quatro, e soltar a inspiração também lentamente, ok? É, um, uma coisa importante: muitas pessoas hoje respiram com a parte de cima do pulmão, sendo que a respiração correta tem que ser com diafragma, dia, diafragma. É, você vai ver o diafragma mexendo na hora da respiração. Então puxa com o diafragma, né? segura e solta. E você tem que manter o foco nessa respiração. E quando você mantém o foco, você vai perceber que a sua mente está é, tão focada nisso que os pensamentos desaparecem, Ok? Eu não tenho certeza, não tenho certeza, mas talvez, eu não, não cheguei a pesquisar, mas eu vi alguma coisa sobre o Mokusô. É, o Mokusô, ele é quase que, é basicamente isso. E aí a meditação do fim do treino, ele tem que, tem que ser uma meditação voltada, visualizada, tá? das coisas que você aprendeu. Ou seja, você vai reviver tudo que você aprendeu de bom, né? você vai tirar tudo de bom, e vai visualizar como se você estivesse fazendo. Isso é uma coisa muito importante pra, para os karatecas, cara. Isso é uma das coisas mais importantes para o karateca. Visualizar, visualizar, cara. Essa é uma das coisas mais importantes. Você sai do dojo, sai do dojo. Você não pode treinar. O que você vai fazer? Você vai entrar em uma meditação para você visualizar, cara, como se você estivesse treinando, tá? como se você estivesse treinando, então você quer pegar um um, um de um catar você viu ali todo o movimento dele, você vai visualizar você fazendo ele, cara. Isso é muito importante, tá? A visualização é uma das coisas mais importantes que a gente tem é, de ferramentas aí que a gente pode fazer quando a gente não estiver treinando. É, é a vontade fervorosa que te faz aprender, cara. Então você deita ali ó. Quando eu comecei a praticar, né, eu fazia uma coisa e depois eu fui melhorando isso. Que era o que eu, para mim, praticar o catar, para mim aprender o embucindo catar, tal eu fazia o que eu chegava em casa né, depois do treino e e assim chegava uma hora que eu tava prestes a dormir, eu colocava o travesseiro acima da minha cabeça e começava a visualizar. O, fazendo o kata, só que ele dá tipo assim, né, do começo eu fazia ele no começo fazia um movimento e voltava no começo ok começava de novo, fazia o primeiro movimento, segundo movimento e voltava no começo e essa repetição todo dia de visualização foi aumentando as chances de eu fazer certo na hora entende? é uma das coisas importantes, e você pode fazer isso na meditação cara Entende? Isso é uma grande ferramenta para gente. A meditação, ela usada, é usada como ferramenta. A gente pode usar ela, entende? Né? E aí também, além de várias outras coisas, você pode usar ela também para projetos. Você né? está meio que dispersando o pensamento ali, né? É, você chega pra fazer alguma coisa Você tem vontade de fazer alguma coisa Só que aí, é, redes sociais Outras coisas, televisão Outras coisas que tá ao seu redor Te dispersa a atenção, você entra em meditação E começa a, a visualizar O seu trabalho Como se você já tivesse concluído Entendeu? Tem uma frase que eu acho que é do Eu acho que é do, do, do código samurai não tenho certeza, cara não tenho certeza, eu não sou muito do de, das frases do código samurai, mas essa frase me chamou a atenção. Eu não, eu não gosto muito, né? Mas essa frase me chamou a atenção, que era quando um samurai diz que vai fazer, é como se ele já tivesse feito, né? É como se ele já tivesse feito. Entende? Isso, isso, pessoal, é, isso aqui é muito importante. É como se ele já tivesse feito. É a mesma coisa, né? Na Bíblia fala para você quando você quando você fizer uma prece, você tem que fazer o quê? Ver como se se aquela prece já foi atendida. Né? Você já aquela prece ela já foi atendida. Então, quando você entrar em meditação, quando você em meditação, quando você vê que você está perdendo o foco nas coisas, entre em meditação. Não precisa fazer aquela aquela é... Como é que fala? Aquela posição de lótus que todo mundo fala Não precisa, cara, deitado você consegue Você só precisa fazer aquela questão da respiração Que eu falei há tempo atrás Por quê? Por que você precisa fazer ela? Porque esse tipo de respiração Esse tipo, existem vários tipos de respiração, cara Vários tipos Esse tipo, ele vai relaxar o seu corpo E vai abrir a sua, a, a sua consciência Vamos dizer assim, cara Vai abrir a sua consciência para quê? Para que informações que você esteja pensando vá direto para o seu subconsciente. E é ali que ele faz agir, cara. É ali, as 99%, pessoal, ali, esse dado aqui é muito importante, tá? 99% das ações das pessoas são inconscientes. Inconscientes, cara. Elas só agem perante as coisas que tem no inconsciente delas. Entende? Com, compulsão de compra é uma coisa totalmente inconsciente. Ela tá tentando... Poupar alguma coisa que tem... Que, que tá faltando dentro dela. E aí ela começa a comprar. Só que ela não sabe disso, porque ela não tem consciência. Tá? Então... É exatamente isso que você vai fazer. Olha só, pessoal, eu tô revelando aqui, ó, como um catá funciona também, ó. Porque quando você repete, repete isso aqui, o a repetição é como um hacker para você colocar alguma coisa dentro do inconsciente, porque ele vai aceitar, <risos> ele vai aceitar. Olha só o poder que tem um catá, velho. É, e aí se repete repete mesmo movimento todas as vezes é por isso que é importante treinar de três de, 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 né, de um a três catars você repete mesmo movimento mas o movimento ele vai entrar no inconsciente ele vai ser subconsciente E aí tudo que tem no subconsciente a pessoa tende a reagir ela vira um hábito vira uma ação cara é, é assim é a forma mais fácil de explicar isso. Então aí ó, as duas ferramentas que você precisa para finalizar esse vídeo, meditação e respiração. Estude essas duas coisas, tá? Eu creio que no karatê a meditação eles colocaram como mokuso, não tenho certeza. É, e a respiração, né? A gente tem o ibuki, também. É, o ibuki. Esse é outro tipo de respiração. Mas existem vários tipos de respiração que você pode aprender, cara. Vários tipos de respiração. Ok, e outra coisa, o órgão que foi feito para respiração não é a boca, tá? Não, é a boca. Quando você estiver respirando, é, não no kata, né? No kata ele realmente precisa por conta da do ibuki. Isso é uma questão holística, tá? Mas quando você não tiver respire com o nariz, né? É o nariz que tem essa função, porque ele filtra, quando ele passa pelo nariz, a, a, o ar passa pelo nariz, ele vai filtrar coisas impuras que tem no ar, tá? Então é isso, é, respira com o nariz, tente o máximo possível não respirar com a boca, máximo possível. Então é isso, até mais, até o próximo vídeo. Mais esse podcast, hoje a gente vai falar sobre Cobra Kai. A série Cobra Kai ela seria um problema ou ajuda ao karatê? A gente vai ver aí, né? Eu fiz um mapa mental e eu coloquei alguns temas sobre influência, sobre as crianças, sobre os problemas trazidos pela série, né? E os benefícios, né? Ajuda ao karatê. Eu não estou aqui para falar mal da série, né? por mais que eu tenha uma visão ruim sobre a série, né? não o Karate Kid em si. E... Mas também não estou aqui para só falar mal. Eu vou trazer também uma grande ajuda que o Cobra Kai trouxe. né? Então, vamos lá. Eu fiz uma reflexão aqui sobre essa questão, coloquei no mapa mental vou tentar trazer meu pensamento espero que você também comente é isso, se você estiver assistindo, escutando né, o vídeo no Youtube ou então se estiver aqui escutando no podcast, vai lá no nosso canal do Youtube, Karate na Mente e comente o que você achou sobre o podcast tá e nós vamos Comentar aí o karatê ele depende disso pessoal karatê depende disso nós estamos passando por um momento de fragmentação do karatê ou seja ele está se dissipando está acabando tá? tá acabando se a gente não colocar o dedo aí se a gente não não tenta tampar essa fragmentação vai chegar uma hora em que ninguém vai saber o que é que rom por exemplo ou ninguém vai saber o que é uma kiwara, por exemplo, tá? Por exatamente o que a gente vai falar hoje. Então, vamos falar sobre a influência da série. Eu, como um estudante né, de publicidade, de propaganda, eu sei como séries, filmes, influenciam pessoas, ok? Eu sei por quê. Porque esse vai ser basicamente o tema do meu TCC, vai ser o tema, o motivo pelo qual eu estudo né, o comportamento humano. E eu percebi que as séries, os filmes de hoje, elas são como os mitos do passado. Tá? Elas criam novos mitos, ok? E os mitos antigamente eles eram criados para explicar um comportamento humano né? e, e colocar de uma forma que, que fosse como um programa de computador. Né? Você cria um mito explicando aquele comportamento e aí sempre quando a pessoa escutar o mito, ela vai entender o que ela deve ou não fazer. Tá? Então ali você já tem os mitos, por exemplo, os mitos gregos de Narciso... Né, os, os grandes mitos de, de, dos heróis sobre os grandes doze trabalhos de Hércules. Então ali você tinha é, algumas coisas, não, não era apenas uma coisa inventada assim do nada. Eles queriam explicar algo, tá? E as pessoas da, da época elas viviam seus mitos, elas literalmente viviam os mitos, por quê? Porque elas escutavam dos pais, dos avós. Né, da, da, dos anciãos dos anciões da, da tribo né? e essas histórias, ela ecoavam né, elas, histórias, pessoal história e parábola ela passa direto do consciente e vai assim, é, você nem percebe mas o ensinamento dela vai direto para o subconsciente e tudo que tem no subconsciente a gente tende a repetir tá? a gente tende a repetir então Aquele ensinamento ele foi direto para o seu subconsciente e toda vez que você se deparar com, com, alguma, com alguma questão envolvendo aquilo, você vai se comportar daquela maneira. ok é, Não é uma coisa tão simples assim, obviamente, né? depende de algumas questões, depende de como você está suscet suscetível à sugestão. E a gente vai falar aqui sobre exatamente essa questão. Eu tava conversando com um primo meu, né? Hoje no ônibus, voltando para casa, e ele falou que. Ele falou o seguinte. O filme antigo ele não, não provocava todas essas coisas que eu falei com ele. E eu falei o seguinte. Né, os filmes antigo, o filme do Karate Kid, ele logicamente não vai ter nada a ver com o Cobra Kai, tá? É, são duas coisas totalmente diferentes e vocês vão entender porquê. Então, eu fiz um post lá no meu Instagram, quem quiser, segue lá, tá? mateus 16 christ tá? É, com Temudo. Eu fiz um post falando sobre o perigo dos novos filmes, séries... Um dos novos filmes e séries, né? É, por quê? Porque os no a modernidade dos novos filmes e séries, eles são como os mitos do passado, como eu expliquei. E ali eles criam tanto heróis quanto vilões. Só que... Eles decidem o que é um vilão e o que é um herói. Entende? Então está sendo transpassado um calendário. Né? É, um... um... Uma agenda sobre o que eles querem falar. Então, o que eles querem impor, eles vão impor dessa forma. Vocês entenderam? Qual é o meio mais fácil de você mudar, modificar a consciência de alguém? Colocar ela num filme, numa série, numa história, numa parábola. Tudo bem, então eles vão fazer dessa forma, eles vão fazer da publicidade. É, das propagandas que você vê por aí, eles, eles são modificadores de consciência. Quando eu digo modificadores de consciência, eu quero dizer o quê? Você pensava de uma forma, e aí você viu uma publicidade de carro, por exemplo, e aquele carro ativou em você algo que não tinha. Ele te deu uma nova consciência de algo que você não sabia. Entende? E essa modificação de consciência vai fazer você agir de determinada forma agora. E é aí que entra o problema, né? a problemática deles colocarem uma agenda que eles querem passar nesses filmes séries, e séries né, que a gente vê. Principalmente nessas novas, nesses novos locais onde alugam filmes. Né? Se você perceber, os temas são sempre os mesmos. São sempre voltados para os jovens de hoje. E é o que a gente vai falar agora. Então, as crianças, elas não têm consciência, pessoal. Elas não têm consciência do bem e do mal até os sete anos, mais ou menos, tá? É, e o que, que tem a ver? Tem muita criança assistindo. Quando eu digo criança, é até os sete anos, né? Obviamente. Então, tem muita criança assistindo a essa série essa série era pra ser algo emblemático, né, algo pra você relembrar os filmes então muita gente é, que, que assistiu os primeiros filmes, ela foi com tudo, principalmente eu eu, eu assisti o prime, a primeira temporada no Youtube, tá eu assisti no Youtube a primeira temporada do Cobra Kai, porque eu via que iria me relembrar, né, a, a trilogia, é, Teve outros filmes também, depois do, do, dos três primeiros Karate Kid. Mas assim, o que acontece? Tem muita criança assistindo, né? ainda mais que agora entrou no Netflix. Tal. E essas crianças... É, o Freud ele explicava o seguinte. Existem três instâncias psíquicas. Nós, nós temos três instâncias psíquicas que é o, o, o superego, o ego e o id. Né? Resumid, resumidamente falando, esse é um, um assunto um pouco complexo, mas o id seria nossos instintos primitivos, o superego, ele seria o que vai conter esses instintos primitivos, ele vai falar pode, o que pode, o que não pode, né, passar para a consciência que está o ego. Ok? Só que os jovens de hoje, né, depois de passado pelas crianças, as crianças não tiveram contato com o superego. Geralmente, quem que, quem, que, quem que forma esse superego das crianças? Os pais. Tá? Os pais, os familiares, é, professores, eles formam superegos. Eles falam, olha, isso aqui pode e isso aqui não pode. Só que o Estado mimou tanto as crianças... Né, mostraram para ela um empoderamento que elas não deveriam ter, né, obviamente, que, é, que formou basicamente uma, uma, uma tendência de jovens sem superego, sem uma, uma trava né, sobre... Elas não sabem o que realmente pode e o que não pode, elas não sabem o que elas não podem fazer em sociedade, ou seja, dentro de uma sociedade existe tanto ética quanto moral, elas perderam isso e estão totalmente sujeitas ao id. O que é o id? Os instintos primitivos. Elas estão totalmente sujeitas a isso. O que é esses instintos primitivos? É, sexo, por exemplo, é um desses instintos primitivos. Tá? É, e briga por território, por exemplo. Então, nós temos uma série de jovens sem o super-ego. Sujeitos ao It. Imagina... Esses jovens... Né, sem... Sem uma trava... pelo Delas de, de entenderem o que pode e o que não pode... Assistindo uma série... Pessoal, eu parei de assistir... O Cobra Kai... Foi... Quando aconteceu... Que eles foram numa festa... Né, eu acho que eles foram numa festa da escola... Não lembro muito bem... E lá... Tava tendo disputa de quem bebia mais bebida alcoólica, né? É lógico que pessoal, é lógico que a série ela tá tentando retratar o que o que nesse né, não pode fazer, tipo brigas na rua, tipo usar o karatê para o bem, só só que eles não levam em consideração essa questão de que nós temos um grupo de jovens sem trava, um grupo de jovens que não sabem quando parar, porque não tiveram, é, porque o que acontece, o sistema ele tirou o poder dos pais, né, de, de colocar, de impor, e também é, nós temos uma geração que quase a maioria dos jovens, elas não têm a companhia paterna e materna, né, então, junto a isso tudo, imagino uma série de jovens que estão assistindo, estão, estão começando agora a entender o que é o Karatê, assistindo isso, totalmente sujeitos ao id, totalmente sujeitos aos seus instintos primitivos. E, além do mais, o ser humano ele tem um viés negativo. É por isso que os jornais, é, notícias de tragédia, geram muito mais engajamento do que qualquer outra coisa positiva, né? qualquer outra coisa que vai fazer a pessoa evoluir. Esse viés negativo. Então, junta o id, né, que é essa, essa questão violenta, mas o viés negativo, você acha que eles vão pegar qual parte da analogia? Toda a parte negativa. Toda a parte de, de, de brigar por namoradinho de ir em festa para se embebedar, né? usar do Karatê, usar da, do que ele está aprendendo. Vai lá na internet, procura aula de Karatê, é, golpes de Karatê, defesa pessoal. É por isso que eu não gosto de postar muita coisa sobre defesa pessoal aqui no canal, né? por conta disso. Porque eu sei que vai ter pessoas que ainda não tem consciência do que é o karatê de verdade. Vai lá, procura algo para se defender. Talvez ela está sofrendo na escola, algum tipo de bullying. E ela toma consciência, ela começa a ver aqueles vídeos, começa a achar que aquilo que tem no Cobra Kai é alguma coisa que, é, que pode realmente ajudar ela. E ela cria uma confiança inexistente, uma confiança que, que é como um pensamento mágico. né? Ela cria uma confiança e ela vai tentar usar aquilo e acaba se machucando. E por vezes, hoje em dia, se machucando muito mais. Nós temos um grupo de jovens que não sabem o que estão fazendo. Eles estão totalmente largados no mundo. Ok? Então, essas crianças, esses jovens que chegam em um dojo de karatê, eles chegam com consciência de Cobra Kai. Eles chegam com consciência de que aquilo que eles viram na série é o karatê. Ok? Eles chegam para bater no Makiwara, por exemplo, eles falam: não quero treinar mais está entendendo é, eu vi foi foi no reddit duas questões muito graves que eu vou vir comentar depois também que primeiro foi um pai perguntando se tinha um karatê que só disponibilizava aulas de kata é, a gente não olha só um karatê que só disponibiliza aulas de kata como o Miyagi dojo né ele fazia isso no Miyagi-Doji também tinha o Kion. mas o Karatê ele não é apenas Katar. Eu tenho que admitir, por mais que eu seja um grande defensor do Katar, né, que não, não se pode perder o Katar também, tem Karates que eu já não tem o Katar, eu sou um grande defensor que não se pode perder, mas eu também entendo a tríade do, Kat do Karate que é o Catar, o Comitê e o que O Comitê ele não existe sem Catar, porque o Comitê ele é feito para você testar os movimentos, se os movimentos do Catar estão afinados, né? E o que também é uma junção dos três. E uma outra coisa que eu vi no Reddit também que eu vou comentar sobre era uma pessoa falando por que que a gente não comenta aqui sobre o Cobra Kai. Sendo que só tem postagens sobre Cobra Kai. Se você for olhando no Google Trends, por exemplo, é, e colocar lá a palavra-chave Karatê, você vai ver que só tem Cobra Kai. Ou seja, o Karatê o, o mesmo, né, ele foi reduzido a isso. E essa é uma problemática. Essa é uma das problemáticas. Né? Então essa criança, esse jovem que chega com consciência de Cobra Kai, ele vai tentar usar o Karatê para suas vinganças internas. Vai tentar usar Karatê para quê? Para briga entre namorados, né? para briga dentro de casa. Sendo que o Karatê não pode ser usado para vingança. A gente vai discutir sobre isso agora. Então, uma problemática. O sensei, ele agora ele tem uma responsabilidade enorme de remodelar né, a consciência. Ou seja, criar os freios, criar o um superego para essas crianças e esses jovens. Então, ele está fazendo meio que um trabalho de, de pai mãe, né? Só que nós pelo menos nós brasileiros nós vivemos em um sistema onde esse sistema ele mima esses jogos então você não pode dar uma, uma, um ensinamento mais rústico é esse exatamente esse ensinamento né, o, o, o ensinamento quase que militar que ele vai gerar essa consciência do que você pode da moral né as virtudes do caráter Só que a gente. Só que se você fizer isso como uma criança hoje, o pai que não, 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 não criou esse freio, ele vai vir reclamar de você. Então o Sensei, ele ele tá meio. ele fica meio confuso do que fazer. Eu posso ou não entregar o karate de verdade? Eu tenho que ficar fazendo essas firulas. E os jovens eles não, querem procura, é, né, eles não querem procurar uma arte marcial que não mostre eles briga. É, aqui, eles não, não querem uma arte marcial que não deixe que o, que o, id, o id deles venha pra fora, os instintos dele venham pra fora. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai sair do Dojo né, e vai procurar uma outra marcia, marcial sem freios. Ele vai começar a procurar é, outras artes marciais mais grossas, mais pesadas que ele acha que não tem freio. E aí ele vai, né? E sim, e encontra com um Sensei que também não tem freio, que tem alguns problemas psicológicos. Esse é o drama do Karate Kid. Né? Nós, nós temos o professor do Johnny. Ele tem, ele é uma, uma pessoa que tem transtornos psicológicos. Que está ali treinando crianças para serem é, quase que assassinas. Né? E olha só como que a história se tornou real. Né? Passou para o subconsciente e o que a criança fez? Foi buscar na realidade. Foi buscar jeitos de colocar aquilo que estava dentro dela para fora. Entendeu? A problemática. Outra problemática... Aquilo é o karatê. o que está sendo mostrado lá, pode ser sim que, que dentro do, do, da série esteja... Né, e isso é um dos benefícios que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Esteja mostrando é, uma, uma forma de, de fazer um marketing para o Karate ali dentro. Né? Só que... <risos> o embelezamento das lutas e dos conflitos... Torna isso mais uma tragédia. O que é esse embelezamento? É aquela questão do filme. Você chega no seu adversário, dá um chute e ele sai voando. Ou você consegue desviar de golpes. Pessoal, a realidade é que uma luta de rua é um caos. Um caos. Nem mesmo você... Talvez nem treinando por anos, você vai poder estar ali. Né? Olha só, a diferença entre um lutador de arte marcial é que ele tem consciência do, do próprio poder, da própria força. Ele tem consciência da própria força. Só que ele não, não, não desenvolve algo como previsibilidade. Porque é um caos. Você não sabe quando, como você vai ter uma briga. E aí a importância do Karatê é o quê? Fazer com que você crie freios para você não entrar em locais que tenham essas possibilidades de briga. Isso era o que um pai deveria fazer. Okay? É, é, é falar com você, olha, aquele local é perigoso. Tome cuidado, não vá lá, não, não brinque disso, você pode se machucar. Né? Então, é, essa geração, essa geração de, de jovens sem pais, né, às vezes até com pais, só que os pais não, não, não sabem como ser pais, o que, que eles têm que fazer para ser pais, criou isso. Entende? Então, esse embelezamento é um dos das problemáticas né, de qualquer filme também. Né, de qualquer filme que, que envolve conflito, luta, é o um embelezamento, até mesmo filmes de super-herói, por exemplo, é aquela questão de, de fundo verde, né, o chroma key, demonstra isso, cara. Só que as pessoas, às vezes elas, elas os filmes, as séries, elas estão tão realísticas hoje que elas confundem a realidade que elas estão lá de fora com o que está dentro, o que está dentro da tela, né? E a ajuda que o Cobra Kai, ele tem com o Karate, pra mim é pouca, né? Pra mim é pouca, mas eu vou falar que é o marketing, boca a boca, né? É, ele tá mostrando karatê, e aí as crianças, as mães, os pais que estão vendo, elas buscam uma forma de colocar a criança em um dojo, e isso tá fazendo com que. O karate, ele, ele cresça, só que também, pessoal. Vou até respirar um pouco porque. Só que também aí entra muitos picaretas que vão aproveitar dessa fama. Do, do Cobra Kai. Às vezes ele nem é, nem sabe o que, que é o, o karatê Vai lá, compra uma faixa preta. E assim, eu nem sei como que ele consegue essas faixas pretas aí coloca na cintura, fala que é professor e está ensinando o que a série está ensinando. Vocês estão entendendo a, a problemática disso? Onde que vai chegar? Onde que chega isso? Né? É... Então é isso. Se, se você estiver escutando, se você for pai, se você né, for um jovem que está aí, busca algum dojo que que realmente está pregando o Karatê. É, eu não vou falar o Karatê real, porque nem, nem nós também treinamos o Karatê real, né, pessoal? Mas um, um Karatê firme, digno, que respeite, respeite a história do Karatê, respeite é, o que os grandes mestres falavam sobre o Karatê, respeite as virtudes do Karatê, é, a moral do Dojokun tá ali, ó. Novamente eu vou falar sobre o, o canal do yukan Combat do nosso amigo Sidney lá do, do grupo do WhatsApp. Ele vai falar sobre os preceitos do Dojokun, né, que foi pervertido também. Até isso, até isso foi foi fragmentado. Uhum. Então busque, busque realmente alguém que está buscando, ainda, ainda busca mesmo faixa preta, ainda busca sobre o karatê porque o karatê nunca tem fim. Olha só, os primeiros filmes do, do karate kid foram o máximo que ele 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 levou, né? Até o personagem Daniel San, até o, o Kinawa, que não, era o berço do karatê. Então, né? E aí, respondendo ao meu colega, ao meu primo, né? Que a gente tava no ônibus vindo. A diferença entre o Karate Kid e o Cobra Kai é que naquela época, se você brigasse na rua, você apanharia em casa em dobro. A diferença tá aí. Você tinha o Super Ego, você tinha o Freio. Ok? Mais algum benefício? Bom, eu poderia... Essa, essa é uma coisa que eu tô pensando agora, né? Mas eu não, não, não tenho certeza sobre... Sobre o benefício. Eu não tenho certeza sobre o benefício. Tá? É uma série pra, pra quem assistiu os três primeiros. Quem fez sua vida no karatê pelo Karate Kid. esse é um grande benefício, né? É aquela questão de voltar no passado, cara, e... Você tá vendo ali os personagens... Como eles estão agora... Compara com a sua vida também... Então é uma coisa muito interessante... Eu não... Eu só fico olhando o pessoal falando assim... Porque eu, eu não... Eu assistia Karate Kid muito... Mas eu não vim do Karate desde aquela época... Né? Eu sou muito mais... Mais novo e tal... E é isso... né? Talvez eu faça um novo podcast falando daquele... Kung Fu Kid... <risos> que, que não era nem karatê, né? Eu que ensinado pelo Jack Chan lá. Então é isso. Agora eu quero saber de você, né? Deixa aí no comentário, vai lá no canal, vai lá no nosso Instagram, Karatê na Mente, comenta lá com a gente, vamos, vamos bater um papo. Cobra Kai é um problema ou uma ajuda ao karatê? É isso. Muito obrigado e até mais. Olá, Karateca, sejam muito bem-vindos a esse vídeo é, Na verdade vai ser uma conversa Entre a gente aqui, né? Tá mais um podcast é, Lá no nosso Enco, No nosso canal do Enco. Você pode achar no Spotify o nosso canal, tá? É, Insight Mental Eu vou deixar aqui embaixo Se você estiver escutando isso aqui no YouTube Vai estar na descrição E se você estiver escutando no YouTube Eu peço para que deixe o like no vídeo comenta aí é, Alguma coisa que você achou, né? Alguma coisa interessante pra gente, compartilha se você achar importante. porque pessoal? Sempre que você comenta, o YouTube, ele vai mandar pra outras pessoas. E para que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas, a gente tem que é, fazer esses processos, tá? Então, assim, essa, esse áudio aqui, esse vídeo, ele vai ser mais uma conversa, uma reflexão aqui, ó, rapidinho, tá? Eu só quero re realçar né, o trabalho que o Sidney tá fazendo no canal dele. Aquilo dali, cara, é um Karatê pensado Aquilo dali é um caráter reflexivo, tá? O cara, ele literalmente vive Quando, quando o cara, ele vive pensando no Karatê, cara, é isso que acontece Mais ideias vão vir Mais reflexões vão vir E ele tá disponibilizando isso, cara, no canal dele Então aproveita, vai lá no We, We, We Can Combat Eu vou tá deixando aqui no comentário de novo, tá? O canal dele é, o Sidney, ele é espetacular, cara. Ele é um cara que realmente reflete sobre as técnicas de Karatê. Ele tá fazendo uma série lá sobre o Maquioara, né? Ele já fez, há um tempo atrás. Mas agora ele tá voltando com as no os novos conhecimentos que ele pegou e tá passando pra gente, tá? É importantíssimo. Inclusive, eu comentei lá em um dos vídeos dele do Maquioara, né? Que eu falei o seguinte, eu quero dar uma... Um o que que, eu, o que que eu tive, né, de proveito, quando eu tava treinando com o Maquioara? Esses dias eu tô muito ocupado, então tá sendo difícil até de treinar, né? E como os treinos são dia de semana, gente, muito, eu prefiro estar tá treinando nos finais de semana. Isso não quer dizer que eu não tenha proveito, né? Até porque eu treino em casa também. E eu tô para reconstruir o Maquioara, então é por isso que eu vim falar com vocês também, pra gente ir lá estudar no canal dele, né, Assim, a gente tá com um grupo, ele tem um grupo onde a gente discute sobre as ideias lá do Karate. Eu basicamente só fico lendo e escutando os áudios, porque assim, o nível de, de conhecimento que tem ali, cara, é as alturas, né? Mas, pessoal, é o seguinte, ele fez um vídeo falando sobre o Maquioara, sobre o treinamento do Maquioara. E é, ele postou com a seguinte... Frase, né? O título chamou bastante a atenção, a headline lá Que o Makiwara não é pra calejamento E aí ele explicou no vídeo De começo, eu já falei assim Cara, cara já, já, já me deu aquele insight, realmente Quando eu comecei a treinar com o Makiwara, eu não treinei, eu na verdade eu tava treinando por conta do calejamento, né? Eu comecei por conta do calejamento. Falei, eu preciso treinar meu sei quem, então eu vou bater aqui é, os livros que eu li. Eu falava, olha, é 100 batidas é, de cada lado por dia aí, ó, na, no Makiwara. Então assim, aquele, aquele livro, se eu me lembro, foi num um dos livros do Gustavo Nakoshi que eu vi isso, né? Acho que o Karatê Minha Vida, se eu, se eu me lembro. Karatê Dou Minha Vida. É, mas aí eu, eu bati assim, é, só o maquiado, com sei quem, fazendo o, o Yakuzuki ali, tranquilo. Na época eu nem fazia ideia que tinha outros movimentos, que podia colocar outros movimentos. Só que no decorrer do tempo, eu mesmo, meu corpo mesmo, ele foi vendo que existem outras técnicas, existem é, outros meios de se fazer, e eu reparei algumas modificações, não sei quem. Não, não sei quem não não tá não, assim o calejamento ele é uma consequência né uma consequência só que não era isso que estava acontecendo eu consegui reparar duas coisas né na, as duas grandes mudanças com treinamento de maquioara que ocorreu comigo a primeira foi aqui o giro de cintura ele estava mais encaixado, meu, a minha cintura ela estava trabalhando como um pêndulo. Ele, na hora que eu fazia um movimento para trás, né, para fazer o o, o novamente, ele vinha automaticamente para frente, né? Ele vinha automaticamente, cara, eu não precisava fazer o esforço novamente para mandar ele para frente. Eu acredito que pelo tempo que eu tô parado isso já deve ter voltado ao normal, né? Porque eu tô tentando fazer força pra tudo agora. Mas eu achava muito interessante essa parte. É... Pessoal, é muito estranho, né? O Gustavo falava mesmo que o karatê ele é como água fervente. É, se a gente não aque... continuar aquecendo ele, ele vai esfriar. E realmente isso acontece. Mas a gente tá aí estudando, né? Então, assim... Essa foi uma das coisas que aconteceu comigo, né? O pêndulo da, da, da região central do corpo, né? Do Tandem aqui. Eu achei muito interessante. E assim, a outra coisa também é o foco. O foco e a precisão do movimento do Gyakuzuki. Espetacular essa parte. porque Quando a gente foca no Makiwara, a gente já pega ali... É, a gente já trava a visão ali na, no, onde que a gente vai desferir o movimento e, e assim, o soco ele conse, consequentemente vai naquele movimento que a gente focou, né, então assim continuamente isso dava um, um, uma expressão de, de combate muito maior, por quê? porque você consegue meio que penetrar na, na, nas defesas do inimigo quando ele não vê eu, eu tô falando assim que parece muita coisa de de filme, né, mas é interessante, você pode provar isso, né, pessoal, treina treina, treina o McWire, faz o McWire, aí, o, o Sidney no canal dele é, eu vou tentar colocar até num, num, num card aqui em cima ó, o vídeo que eu falei porque lá ele, ele ensina até a montar o McWire, cara. ele vai ensinar a montar o McWire de uma forma correta né, da forma que ele tá vendo lá, ele tá estudando então o cara estuda finco o cara estuda finco e faz os negócios e manda pra gente, cara. Então é importante. O McLaren não é só pra treinar o Seiken, tá? Então, ali tem o MP. Você vai poder treinar o MP. Vai treinar, poder treinar o, o Koshi também, né? É muito importante, cara. É muito importante. Vocês vão reparar a, a diferença que tem. Ele não é literalmente igual os outros artes marciais que tem o saco de pancada. Eu acho que Karatek também... Ele, Pode treinar, sim, com saco de pancadas, para outras especialidades, mas o Maquioara não é para isso, né? A gente vê a diferença entre o Karate e outras artes marciais nesse, nesse caso. o soco da Karate, ele não empurra, ele cria um vácuo. <risos> ele cria um vácuo entre a pressão ali, né? Ele bate e volta. Ele não bate e empurra. Né? Ele faz a força. Ele é, é, é uma técnica exclusiva de... de, de soltar e, e, e bater entendeu, então é assim pessoal eu, eu vim aqui hoje só para falar a minha experiência com o Makiwara, né? eu acredito que com mais tempo eu vou tentar fazer um outro agora com mais tempo eu posso ir melhorando e trazendo novas experiências e é isso, eu só vim falar novamente realçar o canal do Sidney e do grande trabalho que ele tá fazendo, eu espero que vocês quem está escutando, né, vá lá assistir o, o canal dele. E se você estiver no, no Anchor, se você estiver escutando o podcast, vai lá no canal do YouTube. Tá? Vai estar nesse vídeo sobre o Maquioara, a minha experiência com o Maquioara. Tá bom? Até mais. E é isso. Obrigado.